0: Goddag, og velkommen til denne podcast serie. Mit navn er Philip, og til daglig læser i medicin på 5. år ved Københavns Universitet. I denne podcast der vil jeg gå dybden med forskellige emner relateret til pensum på medicinstudiet. Og i dagens episode, der skal vi tale om delir, som op til 30% af hospitalsindlagte patienter, de oplever. Jeg vil komme til at tale lidt omkring forekomsten, de udløsende årsager til delir, de diagnostiske kriterier, udredningen samt behandling af sygdommen. Hvis du kunne tænke dig at have noter til at følge med i, samtidig med at du lytter til dagens episode, så kan du findes ved at følge linket i beskrivelsen. Tak fordi du lytter med, og lad os nu komme i gang med dagens episode. Delir er en akut opstået, oftest kortvarende forvirringstilstand, som er karakteriseret ved svækket opmærksomhed, forstyrret nattesøvn, hævn og natlig forværing af symptomer og ændring af døgnrytmen, og forstyrrelser i psykomotorien, Og her når mere specifikt, så ses der oftest et skift mellem hypo og hyperaktivitet. Delir, det optræder hos ca. 10 til 30 af hospitalsindlagte patienter. Og det er oftest blandt de ældre patienter, som samtidig lider af andre somatiske sygdomme, at delir det forekommer. Men hvad er de vigtigste udløsende årsager til delir? Generelt, så kan stort set alt somatisk sygdom forårsage det der. Det kan blandt andet være infektioner hævner urinvejsinfektioner eller pneumoni, det kan være elektrolytforstyrrelser og vitaminmangel, hævner vitamin B-mangel for eksempel, det kan være medicin og giftstoffer, hævner benzodiazepiner, antikulinarikam eller alkohol, og så kan det være postoperativt, hvor patienten oplever smerte eller patienten er immobiliseret, det vil sige sengeliggende, eller at der forekommer hypoxi i forskellige væv. Men for at vurdere, om en patient er delirøs, så kan Confusement Assessment Method, også forkortet kortet kamp, benyttes. Det er et hurtigt screeningsværktøj, bestående af fire spørgsmål, og jeg har faktisk vedhæftet et udskrift af den i billaget af noterne, der er tilknyttet til dagens episode. Ellers så er der også opstillet diagnostiske kriterier i ICDT-guidelines, og de omfatter fem punkter. Og punkt A der er der tale om bevidsthedsuklarhed, som i form af en nedsat opfattelse af omgivelser og svækket opmærksomhed. Under punkt B så er der tale om kognitiv forstyrrelser og herunder svækkelse af korttidsudkommelsen, samtidig med, at der er en relativt velbevaret langtidsudkommelse. Så skal der også være at tale om desorientering i tid og sted. Under punkt C så er der tale om psykomotorisk forstyrrelse, hvor mere end en af de følgende skal være øhm, opfyldte. Punkt 1 det er, at der skal være hurtig skift fra hypo til hyperaktivitet. Der skal være øget reaktionstid. Der skal være øget eller nedsat talestrøm og så skal der være en tendens til sammenfaren. Punkt D, den beskriver at der skal være forstyrret nattesøvn, og punkt I beskriver at der skal være et akut indsættende eller et fluktuerende forløb. Og de her diagnostiske kriterier, de kan også huskes ved hjælp af huske reglen sam, med to V'er, som jeg vil gennemgå nu. S'et, det står for svingende psykomotorisk forløb med uro og aggressiv adfærd. E'et, det står for akut indsættende det ene V, eller det første V, det står for vågenhed. Her er altså, at patienten er bevidsthedsforstyrret med svækket opmærksomhed. Det andet V, det står for vrøvl. Altså, at patienten er kognitivt forstyrret i forhold til den her desorientering og korttidshukommelsen. Og så endet, det står for, at nattesøvnen er påvirket. Men hvordan udreder man så en patientfartilier? Jo, til at starte med, så skal man afklare, hvornår den her tilstand den er startet. Og hvordan forløbet har været indtil videre. Og derudover så skal man spørge ind til de mentale forandringer, patienten oplever. Da delir det opstår forholdsvis akut, så er det ekstremt vigtigt at undersøge den til grundlæggende årsag og her udelukke mere akutte sygdomme samt andre årsager. Af parakliniske tests så laver man blandt andet en lumbalpunktur. Det gør man for at udelukke intrakranielle infektioner. Man laver en A-punktur, f.eks. For, for at udelukke hjertelunge sygdomme og, og hypoxi. Så tager man blodsukkerniveauet for eksempel for at udelukke hypoglykemi hos diabetespatienter i insulinbehandling så tager man en urinsteks for at undersøge for UVI man tager et rntgen af thorax for at undersøge for pneumoni så gennemgår man patientens medicinliste og så kigger man om der er nyligt for nyligt er opstartet ny medicin og så kan man eventuelt tage et en CT scanning af cerebrum for at udelukke intrakraniel lidelse Det er ofte en ikke helt let, det er ikke helt let at detektere og der er også flere differentialdiagnoser, der ligger tæt opad. Og det er f.eks. demens, som dog har en langsommere udvikling og samtidig også en kronisk tilstand. Og så er der depression. I det tilfælde der har patienten dog en større følelse af håbløshed og mindre vær. Så er der psykose, som adskiller sig fra delir ved at starte langsommere. Og til slut så er der delirium tremens, som er en alkoholabstinens delirer. Men hvad er så relevant i forhold til behandlingen af delir? Jo, sufficient behandling af delir er vigtigt, da delir i sig selv belaster hjernen og ikke mindst kredsløbet i en rigtig stor grad. Faktisk så stor, at det kan være livstruende. Derfor så er det vigtigt at behandle korrekt og i tide. Og behandlingen den opdeles i tre dele. Den første det er, at man skal fjerne de til grundlæggende årsager. Den anden det er den non behandling. Og den sidste det er den symptomatiske behandling. Hvis vi gennemgår øh, nogle af de ting, man, man udfører under punkt 1, så er det for eksempel sanering af ikke livsnødvendig medicin. Det vil sige, man seponerer simpelthen den medicin, der er unødvendig. Samtidig så skal man behandle den identificerede årsag, som man fandt under udredningen ved hjælp af de parakliniske undersøgelser. Ved punkt 2, så de non, den non behandling, så skal man forsøge at genetablere søvn og døgnrytmen hos patienten. Så skal man sørge for god observation af patienten og i forhold til bevidsthedsniveauet, og det kan man gøre for eksempel ved at have en fast vagt hos patienten, en fadelvagt, som kan observere patienten. Så skal man forsøge at mindske sansestimul i. Det kan man gøre ved, at patienten ligger på enestue, men hvis man begrænser antallet af IV-adgangen og antallet af besøgende hos patienten, og så skal man forbedre orienteringen. Det kan man gøre ved at have en synlig kalender og et ur på stuen. Man kan øge belysningen på stuen og eksempel sørge for at høreapparater og briller osv. fungerer, og patienten har adgang til disse. Så er der den symptomatiske behandling, og også den farmakologiske. Man kan behandle med lavdosis antipsykotika, når haloperidol eller risperidon. Og det gives til patienten, hvis den her den udvikler sig, og patienten for eksempel seponerer så osv., på trods af, at den tidligere nævnte behandling, den nonfarmakologiske og, og den anden, øh, er givet. Man skal, være, man skal dog være meget opmærksom på hurtigt øh, at udtrappe den her øh, behandling med antipsykotika, fordi der er bivirkninger øh, fra den. Og derudover så er der også mulighed for, at Selve den her antipsykotika kan forlænge delir-tilstanden. Hvordan er forløbet så? Jo, forløbet af delir, det, den tilstand, patienten er i, den afhænger af, hvor hurtigt man identificerer og behandler den til grundlæggende årsag. Vejheden er oftest fra få dage til få uger. Patienten vil oftest opleve amnesi i forhold til dele af forløbet, det vil sige, at de ikke helt kan huske øh, alting. Men mange vil dog til trods for det stadig Husk, de ubehag den ubehagelige angst samt de hallucinationer som de oplevede under indlæggelsen. Forløbet med delir, det efterfølges ofte af kognitive deficits, og det her det er mere i form af koncentrations- og hukommelsesbesvær. Det var sådan set alt for den her episode omkring delir. I forhold til udarbejdelsen af den her episode, så har jeg benyttet mig af Fadels psykologibog, den sjette udgave. Jeg har benyttet mig af Leon bogen, specifikt under de og så har jeg igen benyttet mig af psykiatrisk notesamling af Nils Ockels. Vi ses i den næste episode.